0: Sigo con el cafecito de hoy... Te preparo un expreso... Con la taza oficial de este programa... ¿eh? Así que... En general... Todos hemos vivido situaciones dolorosas... O que parecen imposibles de ser solucionadas... En nuestra vida... Pero poniendo en perspectiva nuestras prioridades... Hemos logrado superarlas... A pesar del sufrimiento... Pero entonces qué predispone a las personas a perder esta perspectiva y a no encontrar otra salida a las dificultades de la vida que la de suicidarse? Hoy hablamos sobre esto. Si lo sueñas, no. Y tu cafecito de siempre. Damos inicio... A este episodio número 628 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte. Y así no te pierdes de cada nueva entrega Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes Desde Santo Domingo, República Dominicana Y para todo el planeta y más allá Hoy es martes 10 de abril del año 2018 Y he preparado para ti un episodio Con un contenido que estoy seguro te servirá mucho Dándole continuidad al ciclo de temas Sobre depresión Que teníamos en pausa obviamente Por razones que ya sabes pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen tienes cursos de desarrollo personal y profesional, tienes webinars en diferido, tienes una biblioteca digital, tienes un formulario de soporte, um, tienes los episodios de Emprendedores Kaizen y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el interés de mejorar su calidad de vida. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org Como cualquier otra enfermedad, la depresión puede curarse para que las personas puedan vivir felices. Tom Bosley Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Suicidio y depresión, dando continuidad a los temas de ciclo de temas que hemos trabajado desde ya hace unas semanas atrás, marzo sobre todo, no eh, sobre depresión. Um, quiero hacer dos aclaraciones previas antes de iniciar el tema. La primera es que ayer publiqué episodio tempranito, bueno, no tan tan temprano, me estoy levantando un poquito más tarde por, por lo que sabes ya, um, y subí el podcast, subí el episodio a la página, pero no la subí a evox temprano, entonces en la tarde me di cuenta de que todavía habían personas eh, lamentándose por lo que me pasó y deseándome recuperación y demás, pero haciendo un comentario del penúltimo episodio, ¿no? De, el dolor es para vivirlo. Entonces ahí me di cuenta que no lo había publicado en Evox. Lo publiqué tarde, en la tarde ya, y ahí está. Así que si no lo has escuchado, seguramente ya se descargó en tu reproductor. Puedes escucharlo también al regreso, ¿no? Volvimos al ruedo. Y decirte sobre todo que eh, el podcast, en el caso de que en algún día tú no lo encuentres a tiempo en Evox, eh, ve a robertsazuke.com. Y en, la, en el área de blog o en te invito a un café net en el reproductor, te darás cuenta de si hay publicado un episodio nuevo o no. Suele pasar que a veces Ebox tiene problemas en la plataforma, no sube a tiempo los episodios, no lo publica a tiempo, pero yo siempre me aseguro de tener las dos movidas, no de publicar tanto en Ebox como publicar en mi blog. Entonces... Si Evox se tarda, por alguna razón en particular, está en mi página el episodio. Entonces, ya, para por lo menos para que lo tengas en cuenta. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es que el día de ayer, por cierto, estuvimos haciendo una reflexión sobre eh, cosas que, que no debemos hacer para, para ayudar a los demás. ¿eh? Hablábamos, ¿no?, a, a través de la metáfora o la historia de la mariposa que no voló, eh, de, de, de esa realidad, de esas situaciones o, digámoslo así, procesos que tenemos que pasar los seres humanos eh, y que tenemos que pasarlo solos para crecer. ¿Mm? Y que a veces la mejor forma de ayudar a una persona en algunas etapas o situaciones de su vida es no intervenir. Ahora bien, yo estoy hablando de situaciones que pasan las personas que les ayudarán a crecer a madurar, a evolucionar, y que tenemos que ser conscientes que esa situación eh, tiene ese propósito. Pero no podemos dejar de intervenir cuando hablamos de situaciones que esa persona no puede manejar por sí sola, ¿Mm? como en el caso, por ejemplo, de los trastornos, ¿Eh? como en el caso, por ejemplo, de la depresión. O sea, yo no puedo ver una persona triste y decir... Oh, está triste. Tiene que pasar por eso. O sea, no, no voy a intervenir porque entonces puedo dañar su crecimiento. Un momento. Eso es otra cosa. Hay situaciones que no forman parte necesariamente de una etapa, de un ciclo, de un momento de la vida de una persona, sino que es una situación muy puntual en la que si podemos intervenir y se nos da el permiso, pues intervenimos. ¿Mm? O sea... Eh, no podemos generalizar la reflexión a todo. Bueno, ahora no ayudo a nadie. No, no, no. No, no nos vayamos al extremo. Eh, en el caso de situaciones en la que esa persona que yo tengo enfrente no puede por sí sola, es necesario ayudar. ¿okay? Como en el caso de la depresión. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el tema en cuestión. Lamentablemente... El suicidio es considerado por algunas personas como la solución final a una situación que perciben como insuperable. Hay quienes intentan suicidarse o piensan de una u otra forma en acabar con sus vidas por el hecho de sentirse incapaces de afrontar las dificultades de la vida. A veces los sentimientos negativos como el rechazo de los demás, la pérdida de un ser querido, el dolor de una ruptura amorosa, el maltrato de un familiar hacia esa persona pueden actuar como desencadenantes del suicidio. ¿Mm? Normalmente todos hemos vivido situaciones dolorosas, como decía al inicio de este podcast, o, o que parecen imposibles de ser solucionadas en nuestra vida, pero poniendo en perspectiva nuestras prioridades, ¿eh? hemos logrado superarlas a pesar del sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué predispone a las personas a perder esta perspectiva y a no encontrar otra salida a las dificultades de la vida que la de suicidarse. ¿Mm? Bueno, hablemos un poco de eh, depresión y suicidio. ¿Mm? Una enfermedad mental que tiene que ver con este interrogante es la depresión, aunque voy a hacer una aclaración más adelante. Además de ser una de las enfermedades más comunes en el mundo, es eh, los especialistas, eh, eh, es especialista, ¿no? este trastorno en crear estados emocionales negativos que facilitan la ejecución conductual de pensamientos de suicidio. De hecho, uno de los criterios diagnósticos que escuchamos cuando hablamos, cuando contextualizamos la depresión, creo que fue en el primer tema de este mismo ciclo, hablábamos de que uno de los criterios eh, para diagnosticar depresión mayor son o ideas suicidas o intentos de suicidio. ¿Mm? Entonces, eh, la depresión afecta a la forma de pensar de las personas que la padecen, reduciendo y centrando el foco atencional de la mente en el lado negativo de las situaciones y los pensamientos. Muchas veces las personas que se plantean quitarse la vida ignoran el hecho de que están inmersos en una profunda depresión, y que esos continuos pensamientos suicidas no son más que el vivo reflejo de ese estado interior. ¿Mm? Entonces, alerta a la depresión. Hay personas que dicen, bueno, yo, yo nunca vi ninguna señal de alerta. Eh, ¿Avisa a una persona antes de suicidarse? Bueno, eh, la respuesta es sí. Siempre hay síntomas de alerta en una persona que termina suicidándose. Siempre. ¿Eh? Bueno, a, a ver, es que generalizar es un problema, ¿no? Porque decir siempre es como si yo conociera eh, cómo, cómo yo me doy cuenta de que hubo síntomas de alerta de una persona que se suicidó. Pero vamos, vamos. O sea, hay señales de alerta a nivel de comportamiento emocional que se han estudiado y por eso se parte del presupuesto de que sí hay señales de alerta. ¿eh? Entonces, por lo general, existen ciertas señales que pueden alertarnos de que una persona está... Contemplando quitarse la vida. Te menciono alguna de ellas. Por ejemplo, persistente tristeza que no puede ser explicada. La persona afectada se encuentra casi siempre a punto de llorar, pero no llega a expresar su emoción mediante este acto. Persistente tristeza que no puede ser explicada. Otra señal, alteraciones en la autoestima, caracterizadas principalmente por estados depresivos en el que el individuo tiene una percepción negativa de sí mismo o de lo que le rodea. ¿Mm? Alteraciones en la autoestima. Otra señal, trastornos en el comportamiento habitual, ¿eh? como perturbaciones en el sueño y en la alimentación. De igual forma, la persona se halla incapaz o le resulta muy costoso realizar tareas simples, cotidianas y de socializar con los demás. Se puede producir un aislamiento de su familia y amigos que hace que sea más difícil para ellos percibir estos síntomas. Otra señal de alerta, eh, consumo de drogas como un escape de la realidad. Y ojo, cuando hablo de drogas no estoy hablando de drogas ilícitas solamente. ¿eh? Hablo de alcohol, hablo de cigarrillos, ¿eh? Entonces, utilizar estas drogas como un escape de la realidad, como una forma de olvidar el dolor constante, la situación difícil, lo dura que es la vida, vamos a ahogar las penas, es un síntoma de alerta. Porque si tú te refugias en el alcohol, te refugias en ciertas drogas, te refugias en la nicotina, en la nicotina para tener un estado de ánimo mejor, quiere decir que tú no puedes hacerlo por, por ti mismo. Y el problema de la, del consumo de drogas es que eh, se crea poco a poco dependencia y crea adicción. Por tanto, vas perdiendo cada vez que utilizas estas drogas para aliviar tu dolor, pues estás creando una bola de nieve y el cuerpo se hace más dependiente y dependes más de eso y es un problema mayor porque o terminas en una depresión o en otro trastorno o terminas siendo adicto. ¿Mm? Entonces esa es una señal. ¿Cuál es el detalle de estas señales? Que algunas pasan desapercibidas por el contexto cultural en el que estamos. Mm, o sea, eh, hay personas que ven eso como normal. Ah, mira, eh, tú te sientes mal. Ven, vamos a darnos unos traguitos. Vamos a darnos unos traguitos de alcohol aquí para ahogar las penas. Ay, tu mujer te dejó. No te preocupes. Ven, vamos a tomarnos unas, unas cervecitas y tú verás que te vas a sentir mejor. A ver, eso es un paliativo temporal, ¿ya? O el tema de la tristeza. Ah, ah, pero tú no sabes por qué te sientes triste. Ah, bueno, pero no te preocupes que si tú no sabes, eso se te va a pasar. Eso es algo transitorio. O sea, no te preocupes por eso. ¿eh? Eh, o a veces incluso apoyamos la forma de pensar negativa de personas que tenemos cerca. Ay, sí, es verdad, como tú dices, no, la vida es un desastre y un disparate. Y mira cuántas noticias y mira la corrupción de nuestros gobiernos y mira lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, este país, esto es un tollo. Esto que, esto que tú estás viviendo, lo estamos viviendo todo. O sea, por eso quizás pasa muchas veces desapercibido o desapercibidas cada una de estas alertas. Porque o las normalizamos o las apoyamos o la minimizamos. Y entonces, claro, cuando pasa el, el problema, ¿no? La situación, ah, el fulano se suicidó, ¿cómo va a ser una persona sana, normal, con sus problemas como todo el mundo? Buen padre, buen... Sí, pero pero dio señales. Lo que pasa es que algunas de esas señales están tanto en nuestro contexto cultural que nosotros la validamos y decimos, bueno, o sea, es normal, o sea, tú vienes cansado del trabajo y estás estresado, ansioso y te das un, un no, un trago, o te vas a un bar para, para botar, eh, esa no, no, esa no es la solución al, al estrés y a la ansiedad, o sea, tú nunca vas a ver un especialista en estrés y ansiedad recomendando un trago de alcohol para, para que se te quite, ah, hoy estoy muy estresado, me fue muy mal en el día, déjame irme al bar, el bar no es la solución, no es la solución, ¿Qué te hace sentir mejor, diferente, desinhibido? Sí, pero te puede crear dependencia. Es que si nosotros aprendemos a autorregular nuestras emociones por nosotros mismos, a buscarle soluciones a nuestro estado anímico, siendo conscientes, claro que sí, y, y sabiendo que podemos tener ese control, no necesitamos de nada, ni bebida energizante, ni cafeína, ni alcohol, nada. Entonces, claro, tampoco quiero generalizar que porque todo el que se dé un trago para ahogar las penas es un depresivo o va a tender a, a suicidarse. Pero estas son señales que se han estudiado en personas que han pasado por situaciones como esa. no Bien, algunos datos interesantes que quiero compartir contigo sobre la depresión, eh, porque a veces se toma ¿no? el tema de la depresión como un tema tabú. Eh, hay gente que piensa que porque se habla de suicidio ya eso se contagia, simple y sencillamente, y, y ya, no, no se puede hablar de eso, porque entonces eso hace que, el, que, que la gente se focalice en eso. y No, 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 a ver, dejamos el tabú y vamos a los datos. Según informes de la Asociación Americana de Psicología, la APA, cada año más de 8 millones de norteamericanos consideran seriamente suicidarse. A nivel mundial, otro dato, a nivel mundial, los intentos de suicidio y los suicidios consumados giran alrededor de los 3 al 5% de la población mayor de 16 años. A diario se producen en el mundo más de mil, entre mil a 10.000 intentos de suicidio, de los cuales aproximadamente mil personas pues terminan lográndolo, ¿no? Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el suicidio sería la décima causa de muerte a nivel mundial. Otro dato, entre el 1 al 2% de los que intentan el suicidio logran su cometido antes del primer año. Entre el 15 y el 30% de las personas repiten la conducta antes del año mientras que alrededor de un 10 a un 20% se convierten en grandes repetidores de la conducta suicida hasta que terminan por lograr su cometido. Otro dato, las personas entre los 18 y los 25 años piensan más en el suicidio que aquellos de edades más avanzadas, por lo cual el intento suicida es más común en jóvenes y adultos, mientras que el suicidio muestra tasas de mortalidad más elevadas entre los ancianos. ¿Mm? Otro dato, las mujeres muestran mayor número de intentos suicidas, sí de intentos, sin embargo, los intentos van reduciéndose con la edad, mientras que en los hombres los intentos suicidas aumentan conforme van envejeciendo, ¿Mm? Otro dato interesante, en los países nórdicos existe un índice de suicidio más elevado durante el invierno debido a que la luz solar dura muy poco, lo cual conduce a la depresión estacional que se convierte en un disparador de las conductas suicidas. Otro dato, el síndrome presuicidal, vamos a ver, presuicidal, acuñado por Ringel en el 1947, Caracteriza los comportamientos típicos de las personas antes de cometer un suicidio. Estos son fantasías suicidas, planificación del suicidio, disminución del, inte del intelecto y el afecto, incapacidad para hallar soluciones a los problemas más diversos y la disminución de la agresividad habitual hacia los problemas para volcarla en sobre sí mismo. ¿Mm? Um, Otro más. Otro dato más, el efecto Welter, delimitado en 1974 por Phillips, describe el efecto de la sugestión en la conducta suicida. Es eh, un cómo inciden los medios de comunicación en el aumento del intento suicida. Aunque el efecto se ha cientificado hace muy poco, el efecto cuenta con varios años de antigüedad. Tanto es así que cuando Gott escribió su novela Las penas del joven Werther, donde se cuenta la desesperanza por amor de un joven talentoso que termina suicidándose con un disparo en la cabeza, aclaración para aquellos que no lo han leído, se prohibió su venta en diversos lugares de Europa porque desencadenó una ola de suicidios entre los adolescentes que curiosamente elegían el mismo método. Y como último dato, en Japón existe el mismo efecto, pero es conocido con el nombre de Efecto Yuriko. Mm, debe su nombre a una ola de suicidios desatada después de las noticias sensacionalistas y amarillistas sobre el suicidio de Yuriko, una estrella japonés del rock. Eh, todos estos datos, eh, si te interesa tener la fuente científica, pues lo, las tengo aquí ¿eh? y puedo ponerlas tanto en las notas del programa como pasar de la individualmente, claro que sí. Bueno, datos interesantes eh, sobre el suicidio. Ahí eh, se, realiza, se han realizado ¿no? en los últimos años investigaciones neuropsicológicas para determinar qué pasa en el cerebro de una persona eh, suicida. ¿eh? Y bueno, se hablan de estructuras biológicas relacionadas con el suicidio, se habla de la, de, del efecto o, o la participación de la corteza prefrontal cerebral, del núcleo de, del rafe dorsal, del eje hipotalámico, pituitárico, adrenalínico, por ejemplo. Eh, y de una compensación, una descompensación hormonal que se da en nuestro organismo a raíz de, eh, de la depresión, por ejemplo de la depresión y de otros síntomas más. Y de ahí, claro, se puede partir de esas investigaciones para ver soluciones partiendo de, eh, de esta causa a nivel neuropsicológico. Pero bueno, eh, ¿cómo ayudar entonces a alguien que ha pensado en suicidarse que lo ha dicho? Porque eso es otra, ¿no? Hay personas que, otra alerta que no mencioné, es que eh, la, hay personas que cuando se van a suicidar y tienen esas ideas, lo dicen. Ay, cualquiera se mata, me quiero morir, no quiero vivir más. Y claro, la gente lo entiende como un desahogo, un simple desahogo. O sea, no, eso, eso es porque está molesto, porque claro, cuando él se molesta, él dice esas cosas porque él no quiere afrontar la realidad y no se quiere hacer responsable. De las cosas que no hace bien. Por ejemplo, un, un padre, un típico padre, diciéndole así a su hijo porque los regañó y el hijo le sale con este, con este discurso: Ah, eso es manipulación, no le creas, tú te quieres matar, ah, pues, pues toma un cuchillo y mátate, ¿no? Y se arman todas estas crisis que parecería muy normal y que parecería un desahogo. Bueno, yo tengo para decir que eso es una señal. Eso es una señal. ¿Eh? Porque una persona que tiene perspectiva, que tiene potenciadas ciertas habilidades sociales, una persona que ha sido educada en asertividad, una persona que entiende que tiene derecho a la libre expresión, quizás pensaría en muchas otras soluciones ante un regaño de un padre o ante una situación difícil que en matarse o quitarse la vida. ¿eh? O sea, tú puedes pensar viviendo con tus padres en un momento difícil en que Quizás lo mejor para ti es mudarte, irte de la casa y decir me voy de la casa. ya O me voy a vivir con fulano, con mi tío, con mi padrastro, con quien sea. Y esa, esa es una posible solución que no va a terminar con tu vida. Pero decir yo lo que quiero es morirme es una señal de alerta. Ok, ¿cómo ayudar entonces a una persona que ha externalizado o me ha dicho que ha pensado en suicidarse? Bien, los psicólogos como norma, eh, como, ¿no? como, como ética, como ley, digámoslo así, en nuestro ejercicio, cuando llega a nosotros a la consulta una persona que dice, que, que abiertamente, ¿no? que ha pensado suicidarse o que quiere suicidarse o que lo ha intentado, eh, nuestro primer, eh, digámoslo así, nuestra primera intervención es hacer un referimiento a psiquiatría, ya, para que se evalúe una posible depresión para que se diagnostique, se confirme, se trate con medicamentos y luego hacer un proceso de terapia conjunta. ¿Ya? Eso en el caso de los psicólogos. Y hay todo un proceso. Entonces la primera ayuda, la más prudente, la más prudente para uh, ayudar a una persona con ideas suicidas es llevarlo a un profesional de la conducta. Ah, pero un momento. Entonces él va a decir que si sí está loco, que... Bueno, si nosotros fomentamos y todavía seguimos con el estigma o con, el, o con la broma de que los psicólogos son para locos, eh, a ver, es un juego, ¿no? Es un, es un estigma que le sale más caro a las personas que de verdad necesitan la ayuda psicológica que a los que no. Entonces, eh, la, la más pertinente es buscar ayuda de un profesional. Número uno, ¿por qué? Porque el profesional puede evaluar a través de procedimientos científicamente comprobados, evaluar a esa persona, entender el contexto de su discurso, de su idea, entender el círculo y el sistema familiar que se ha creado que puede estar manteniendo esa idea. ¿Qué está pasando en la familia? Porque en una casa donde hay un hijo con ideas suicidas hay un problema de familia, ¿ya? Hay un problema de familia. Entonces, claro, la ayuda uno entiende, ¿no? Como padre, ah vamos a llevarlo a un psicólogo. Sí, pero no es solamente él el que se va a trabajar ahí. Hay que entender qué está pasando en la familia, que quizás o no ha brindado las herramientas para que esa, ese hijo tenga otras alternativas o, o algo está pasando que está manteniendo eso. Entonces, no, no estamos acusando, simplemente hay que investigar y al hacer conciencia de lo que puede estar pasando, en el núcleo de la familia podemos también hacer una intervención desde la familia como grupo de apoyo a nivel individual con la persona para que desarrolle nuevas habilidades y demás y pueda salir poco a poco de esa idea. Porque recuerda que eh, las, las ideas son muy poderosas. O sea, nosotros tenemos la mente llena de ideas de todo tipo y vamos identificándonos con una y con, y, y con otras no. Y mientras más habilidades, mientras más alternativas de ideas tú tengas, de soluciones tú tengas en tu mente, pues cuando llega la idea de me quiero matar, vendrá otra idea que te dirá, no, la solución no es matarse, la solución no es hacer tal cosa. Bien, hay personas que quizás no tienen ese repertorio y un proceso de terapia puede ayudar a eso. ¿Ya? Esa es la solución más pertinente. Esa es la primera gran solución. Eso no es un juego. Estamos hablando de la vida de una persona. Estamos hablando con una persona. Eh, dependiendo del manejo que le demos, si ya nos ha dado señales, pues puede agravarse el problema. Ah, no, tú no necesitas un psicólogo. Tú lo que necesitas es un, una buena pela, un buen castigo. Aquí en mi país hay niños que se han suicidado. Bueno, la semana pasada se suicidó una niña. No recuerdo si era de 7, 8 o 9 años. Porque la profesora, la, su maestra en básica en el colegio, le dijo que ella era una, una niña demasiado bonita y, y buena moza para venir con, con moños. Moños son estos peinados que se hacen en mi país porque nosotros tenemos el cabello crespo. Ya, Entonces se hacen unos, no unas una especie de trenzas y las niñas generalmente se hacen unas colitas, muchas colitas, ¿eh? con ese cabello crespo y van al colegio así. Y aquí se discrimina a la mujer que tiene el pelo crespo y que se lo deja crespo. Que aquí en mi país hay todo un negocio de alisar el cabello y ponerlo lacio porque ni siquiera la misma mujer dominicana, muchas de ellas... Eh, no entienden que su pelo es crespo y que pueden vivir con su pelo crespo y, y, y hermosas que se ven. Entonces, bueno, hubo una niña que entonces, por ese comentario de la profesora, y, y le dijo que no podía tomar un examen hasta que no se peinara, se suicidó. Han, han habido casos también de hijos que han sido golpeados por sus padres, ¿no? Se le ha dado un castigo físico, una pela, y se suicidan. ¿Ya? Ah, tu mejor psicólogo, eh, la correa, la chancla, la chancleta. Eh, no es un juego, o sea, no, 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 tenemos que tomárnoslo muy en serio, esto es muy serio. ¿eh? Entonces, bueno, eh, la primera ayuda es buscar a, ayuda, valga la redundancia. La segunda es para crear un círculo de apoyo, una red de apoyo en, en esa persona luego de estar... Eh, trabajando con una eh, especialista de la conducta humana es abrir los oídos y escuchar a esa persona. ¿Ya? O sea, abrir una línea de diálogo, eh, escucharle sobre todo, no juzgar lo que está pensando, no decirle si está bien o está mal, o está mal, eh, no es eh, quererle persuadir de lo que pensamos nosotros. Eh, esa persona tiene que saber que tiene oídos, muchos oídos en su círculo familiar que simplemente quieren estar ahí, presencia, y quieren acompañar y quieren escuchar. ¿Eh? Porque cuando abrimos la perspectiva de lo que nos pasa, cuando vemos que no estamos solos en una situación difícil, es mucho menos probable que intentemos suicidarnos. ¿Mm? Eh, otra recomendación muy importante es que jamás hay que desafiar a la persona que está contemplando quitarse la vida. Nunca, porque entonces eso desacerbaría el deseo de hacerlo. ¿Mm? Que una persona haya dicho que se iba a suicidar y que no lo haya hecho no significa que no tenga el valor para hacerlo y que no lo vaya a hacer. Entonces no podemos retarla, ¿eh? Si la retamos o no se lo creemos, eh, quizás le estemos dando una razón también para hacerlo. Es importante. Y bueno, como última recomendación, recordar estas señales que he mencionado. ¿no? Hay señales. Hay señales. O sea, el ser humano tiene el potencial, no necesariamente la habilidad desarrollada, pero el potencial de solucionar muchos problemas, superar situaciones, crisis pero no todos pueden solos. Entonces, nuestra sociedad que está ajena muchas veces a la psicología y al estado emocional de la gente, lo que hace es minimizar, normalizar, validar que tú te sientas mal, que hagas tus penas en alcohol, que hagas esto, que te inyectes ¿eh? y por ahí vienen los problemas. Y después la sociedad no tiene cómo responder, «Ay, el pobre se suicidó tan bueno que era». Pero por favor, si, si tenemos un poco de sentido común, si tenemos información al respecto, ¿por qué no simplemente prestar atención y tomarnos en serio la vida de los demás y el discurso de los demás? ¿Eh? Y el discurso de los demás. ¿Eh? A veces yo escucho gente donde me muevo con unas terminologías que yo digo, un momento, esa, esa, esa terminología, eso que dijo esa persona es peligroso. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. ¿Ya? No es que yo me la paso analizando a todo el mundo, no, pero hay discursos que a mí automáticamente me alertan y si yo puedo, si, si es una persona que está hablando conmigo, inmediatamente intervengo, no intervengo sugestionándole y diciéndole lo que yo pienso, sino haciéndole eco de esa misma expresión a esa persona para que se dé cuenta, porque quizás la dijo inconscientemente, no, en automático, y yo se la devuelvo y le digo... Tú estás diciendo que de verdad tú cabrías con tu vida ¿no? y por ahí me voy y hago una pequeña mini intervención rápida, por lo menos para que hagas conciencia. Porque a veces, a veces, a ver, eh, hasta en automático. Bueno, sabemos que en automático hacemos muchas cosas, pero en automático creemos que todo se soluciona y a veces la solución está más cerca de ti y tú simplemente tienes que salir de ese estado automático y abrirte a nuevas posibilidades. Ojo, otro detalle el, la depresión puede incluir ideas suicidas o intentos de suicidio, pero no todo el que se suicida necesariamente estaba pasando por una depresión. No necesariamente. Hay suicidios que se dan de manera espontánea en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de, la, de los feminicidios. No podemos decir que todo, todo hombre que mata a, a su pareja y luego se suicida era porque ya estaba deprimido. No necesariamente. Eso pudo haber sido por la explosión de ira que tuvo y por la indefensión que sintió al ver que mató a su pareja. Y entonces se suicida como única alternativa. ya. Y si revisas las estadísticas de feminicidio, más del 80 o 90% de los feminicidios de los casos de feminicidios el agresor se suicida ¿Mm? ¿ya? entonces bueno ahí hay otras señales que ver eso tiene que ver más con el tema de violencia de género que pudiéramos hablarlo en algún momento también pero también ahí hay otras señales ¿Mm? hay otras señales entonces bueno a tener en cuenta ¿no? todos estos detalles sobre el tema mientras más informados estemos más herramientas o estrategias tenemos para que nos pueden servir para nosotros mismos como para los demás. Si nosotros nos educamos porque no lo hizo a la sociedad, en ser cada vez más asertivos, en, en aprender a tomar decisiones inteligentes, en autoestima, en inteligencia emocional, si invertimos tiempo en formarnos en eso, podremos superar situaciones en nuestra vida de una manera en que no tengamos que pensar en quitarnos la vida. Y si sabemos que esto nos aprovecha a nosotros y podemos ayudar a los demás y enseñarles también, pues estamos ayudando a todo el mundo mucho mejor todavía. Entonces es nos toca una parte de responsabilidad en lo que nos está pasando en nuestra, en nuestra realidad. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda ante cosas que pasan por el frente de nosotros cada día. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya gustado, eh, sobre todo que te haya servido. Y quiero invitarte a que dejes tu mensaje de voz. Te invito a un café.net. Tienes un botón que dice enviar mensaje de voz. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que quieras. Si ya estás en Telegram, en nuestro grupo en Telegram, en robertsazuke.com barra Telegram. Puedes enviarla por ahí la nota de voz en el grupo. Yo con gusto la utilizo. Puedes enviármela por correo. Si me tienes en Facebook, puedes enviármela por Messenger. Por donde quiera, envíame una nota de voz para yo publicarla en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Hoy quiero que abras los oídos. A mí me gustaría que hoy estés pendiente al discurso personal tuyo y al discurso también de los demás, sin hacer intervención de ningún tipo, sin hacer juicios de valor ni expresar juicios de valor al respecto. Simplemente para que te des cuenta cómo hablamos muchas veces, cómo emitimos... Eh, no. Eh, Damos discursos ¿no? y palabras y expresiones que no necesariamente van acorde a lo que somos y como los demás también en su día a día pudiera estar utilizando discursos que, que tengan que ver con depresión o, o señales de suicidio. Mm, Simplemente es la invitación. Vamos a abrir hoy los oídos. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. No olvides unirte a nuestras comunidades. Tenemos un grupo en Facebook, Comunidad t -I -U -C, y tenemos un grupo en Telegram robersasukecom barra telegram te espero por allá y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café agradecerte como siempre por todo por tus retroalimentaciones por tus saludos eh, gracias por tus me gusta en iBox e gracias por tus eh, reseñas y valoraciones en Apple Podcast donde quiera que escuches esto no olvides compartirlo quiero desearte un feliz martes que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para aprovecharlo al máximo es ahora nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio chao